0: Ja, nyhederne med Dagmar Eben Østergård her til aften, og øh, her i studiet i vores særudsendelse på Radio 4, der er det Kristina Ankerhus og øh, Gry Matisens stemmer, du hører. Vi har sendt udsendelser hele dagen her på Radio 4 i øh, anledning af Ruslands invasion af Ukraine. Det, der nu åbent bliver kaldt for krig. Lige nu taler den amerikanske præsident Joe Biden på tv, og for ikke så længe siden sluttede et møde i det danske udenrigspolitiske nævn, hvor øh, der viser sig et bredt politisk flertal for Danmarks bidrag til
1: konflikten. Og øh, i morgen, der er der møde i, øh, i NATO, og øh, der vil med sikkerhed ikke være besøg af hverken Sverige eller Finland, fordi de er nemlig slet ikke medlem af NATO, og det skal vi komme til at snakke om lige om lidt. Jeg vil lige øh, hoppe ind i sms'en, hvor øh, Jon han har skrevet alle analyser drejer sig i sidste ende om, at krigen alene er Putins skyld, men alle konflikter har jo mere end én part. Er der nogen form for selvrangtagelse i Vesten, overhovedet, spørger Jon. Det er et godt spørgsmål egentlig. Der er åben for flere også sådan retoriske spørgsmål og kommentarer i sms'en. Er 4. lav et mellemrum og skriv din bemærkning og send afsted til 1424. Der er jo også åben for kommentar på vores Facebook-side. Det er jo sådan, at vi allerede
0: fra i morgen tidlig, kører på igen med dækningen af det, der sker i Ukraine lige nu. Kom med kommentarer på vores Facebook-side, så kigger morgenholdet på dem. Ligner
1: nøjagtigt. Som nævnt, den transatlantiske forsvarsalliance NATO holder topmøde i morgen med deltagelse af alliancens 30 ledere. Naturligvis er det med Ruslands i gangværende offensiv i Ukraine på dagsordenen. Mødet foregår i Bruxelles, hvor mange europæiske ledere i forvejen er samlet til et EU-topmøde, som finder sted lige præcis i aften. Det vides dog ikke, om eksempelvis USA's præsident Joe Biden deltager fysisk. Jeg har på fornemmelsen, at han ikke gør, for han står nemlig lige nu i det Hvide Hus og taler til sit folk. Men helt sikkert er det, at Sverige og Finland ikke deltager, for de er jo ikke medlemmer af NATO. Men må ikke, at Sverige og Finland faktisk aktuelt ønsker sig, at de var medlem af Forsvarsalliancen. Det tror jeg i hvert fald Peter Viko ja Jakobsen, der er lektor i Forsvarsakademiet.
2: Jeg kunne godt forestille mig, at man i de her timer nu sidder og overvejer i Sverige og Finland, om det er nu, man skal ringe til NATO og spørge, om man kan blive medlem og få den sikkerhedsgaranti, som man måske godt kunne føle, man havde behov for nu, For det stiller Sverige og Finland i en svær situation, det her. Om de fortsat skal vil, vil stå uden for alliancen eller om de stadigvæk vil prøve at se, om de kan være sådan en mellemting imellem, eller prøve at være sådan lidt på sidelinjen i forhold til NATO-alliancen. Man kan jo godt kalde Sverige og Finland for de facto medlemmer af NATO i dag, fordi de samarbejder utrolig tæt sammen med NATO-landene. Men de er altså ikke en del af den fælles forsvarsplanlægning i NATO. Vi, vi, vi deler informationer med dem, og vi har også nogle samarbejdsaftaler, og de har også samarbejdsaftaler med USA, men det er ikke det samme, som NATO medlemskab
1: Altså, de facto medlemmer. Jesper Sølk, nordisk korrespondent og bosat i ø, Sverige. Velkommen til. God aften. Har du en fornemmelse af, at Sverige lige nu nærmest står og banker på hos NATO?
3: Jeg har faktisk en fornemmelse af, at det gør de ikke, det bliver diskuteret i Sverige, men Magdalena Andersen, den nye statsminister i Sverige, blev faktisk spurgt til det to gange i dag, om Sverige lige sådan her, nu her, hvor det hele sker, overvejede et NATO-medlemskab, og begge gange sagde den socialdemokratiske statsminister i Sverige, «Nej, det gør vi ikke». Vi har et samarbejde med NATO, det kommer vi til at fortsætte med, men den socialdemokratiske regering nu her kommer i hvert fald ikke til at sende en ansøgningsbanket ind til NATO lige nu her, og så skal jeg bare lige, ikke for at være den slags journalist, men hun skal faktisk deltage i NATO-topmødet i morgen, Magdalena Andersen, svensk svenske statsminister, og det er sådan lidt utraditionelt, netop fordi de ikke er medlemmer, men hun er sådan set inviteret, fordi hun alligevel er i byen, så at sige, til noget EU-snak. Det synes jeg er helt
1: på sin plads, at du nævner, Jesper. Så, så tak for det. Men faktisk så er det jo en, en længere diskussion i Sverige, som ikke er opstået lige præcis i dag. Altså diskussionen om, hvorvidt Sverige skal være medlem af NATO. Altså hvornår øh, har den diskussion ligesom for alvor taget fart?
3: Man, på, på den måde har det jo været en diskussion, som har ligget og simret igennem rigtig lang tid. Og så kan man sige, at den tog fart i 2014, i virkeligheden forløberen til den øh, krig, vi har nu her i Ukraine, altså da Rusland gik ind og annekterede Krimhaløen i Ukraine. Der sad man øh, blandt andet i, i Sverige og i Finland og så noget bekymret på, at det lige pludselig var et område af en nationalstat, der blev overtaget at andet land, altså i det her tilfælde Rusland og Ukraine, her skal vi huske, har på mange måder lidt samme rolle i forhold til NATO, som, som Sverige har. De er alliancefri, det vil sige, de er ikke medlemmer, men man har et relativt tæt samarbejde. Man har træningsmissioner, man udveksler informationer og, og så videre. Så siden dengang har diskussionen været der, og så har det så virkelig taget til her over de seneste måneder. Først med optrapningen omkring Østersøen, hvor der var flere russiske krigsskibe, som sejlede ind i Østersøen som en, som en del af, af forberedelserne, så at sige, til den konflikt, vi ser nu her. Der svarede svenskerne igen med at sende soldater ud på Gotland og en masse overvågning og så videre. Og, og så ser man så nu her i dag, at øh, nogle af de Kritikere af den, af den hedtidige svenske linje, de virkelig er kommet på banen. Det specielt i den borgerlige opposition og siger, at hvis ikke det her kan overbevise alle jer, som ikke vil ind i NATO, om at NATO er vores eneste reelle sikkerhedsgaranti i Sverige. Hvad kan så? Så det er afgjort noget, de diskuterer.
1: Hvilke argumenter har de de borgerlige, der er fortalere for et svensk medlemskab af NATO?
3: Der er jo to ting, som er i spil her. Et er, at man som sådan de facto allerede er på mange måder medlem af NATO. Altså man har allerede træningsmissionerne, man koordinerer et langt stykke hen ad vejen ens militær kapacitet, altså så en stor del af det at kunne forsvare en nationalstat som Sverige vil også være, at man kan modtage hjælp fra blandt andet andre NATO-lande. Og det vil sige, der de, nogle af de diskussioner har man jo allerede haft, man har allerede en del af den forberedelse på plads. Så det er så ligesom den ene, og den anden er, jamen altså hvis man ikke har en garanti for ikke at blive angrebet, det kan man jo tydeligt se med Ruslands nu agerende i Ukraine, så er den bedste garanti for sikkerhed det er at melde sig ind i NATO, fordi så står du ikke alene med dit forsvar, så har du altså alle de andre NATO-lande i ryggen, inklusiv den meget mægtige amerikanske forsvarskapacitet, som jo vi kan se nu her, at Ukraine ikke har.
0: Når man ser på situationen lige nu, og øh, i øvrigt både Sverige og Finlands placering på landkortet, måske især øh, Finlands, øh, så kan man måske godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det kunne være rart at komme med i alliancen nu. Men mm. hvem taler imod, og hvilke argumenter har de?
3: Jeg tror, hvis man, hvis man starter... Finland er lidt en, en speciel, øh, et specielt tilfælde, fordi de har en så lang historik med, med Rusland. De har tidligere været... Øh, i en direkte krig med dem. De har tidligere været en del af, af sådan det russiske imperium, øh, som sådan en, en, en stat, som var styret fra måske. Øh, så at sige. Så man har en lidt speciel situation derop, hvor der er noget samarbejde noget historik, der gør, at, at Finland ser øh, sig selv som, som lidt ind imellem på en eller anden måde at skulle gå i en balance. Sverige øh, har en lidt anden historik, det handler om øh, en tradition for at være neutral, for ikke at indgå i blandt andet militære alliancer som, som de her. Man ser sig ikke sig selv som et, som et land, som skal være en del af f.eks. Øh, en, en større forsvarsalliance som, øh, som Sverige, og man ser ikke nødvendigvis fordelene, ved at skulle gå ind på nuværende tidspunkt og være en del af, af NATO. Man har et uh, samarbejde, og man føler sig uh, tryg nok, må man mm -hmm. jo gå ud fra, at man ikke vil blive, blive angrebet. Men det er klart, at alt det, der sker i øjeblikket, bare de her timer, det rykker jo ved alle de argumenter.
1: H ja, hvad siger den sådan almindelige svensker, hvis man må kalde det sådan, øh, til at man ikke er en del af forsvarsalliancen lige nu i dag?
3: Og det er faktisk lidt interessant. Hvis man kigger bare nogle år tilbage, så var der meget bred opbakning til den svenske linje, som har været igennem årtier, at man ikke skulle melde sig ind i NATO. Der var ikke meget appetit på det. Men når man har set nogle meningsmålinger, der er lavet her, specielt over de seneste måneder, så er antallet af svenskere, der siger, at ah, måske kunne det være meget rart at have hele NATO's militær styrke i ryggen, hvis nu noget skulle ske. Den er stigende. Så i øjeblikket ser man målinger, hvor det er omkring en tredjedel, måske helt op til 40 procent af svenskerne, der siger, at vi skal til at overveje et, et NATO-medlemskab. Det, man så gør i Sverige, det er, at man, man vil tage det i to step, så man, man taler om en, en NATO-option, altså at man simpelthen officielt skal sige, at vi har så mulighed at melde os ind i NATO, nu skal vi til at diskutere det, og så kan næste skridt så være at egentlig at sende ansøgningsmarkedten afsted.
1: Og vil den socialdemokratiske svenske statsminister være med til det, altså den løsning med en NATO-option?
3: Ikke på nuværende tidspunkt, altså det er en af de ting, som, som de også har afvist, men altså nu er der valg i, i Sverige her til efteråret, og det her kommer til at blive en diskussion, fordi man kan se mange af de borgerlige politikere allerede nu være ude og sige, at hvis ikke det her kan overbevise, blandt andet den nuværende regering om, at vi skal gå NATO-vejen. Hvad kan så? Så det kommer de til at diskutere. Og så skal det måske lige med, at, at det kan måske lyde som om, at det kunne være super nemt for, for Sverige eller Finland lige at sende en ansøgningsblanket ind. Det er faktisk sådan, at der er en tidligere militærleder, amerikansk general, som var generelt i NATO, som jokede lidt med for nogle år tilbage, at hvis Sverige ville ind i NATO, så kunne de jo sende ansøgninger mandag, og så vil vi have indledt med dem som medlemmer om onsdagen. Altså fordi, at samarbejdet allerede er så tæt inkorporeret, så nemt er det ikke. Altså der vil være en længere proces, hvor at, at svenskerne og finnerne skulle indsende ansøgningen, men så var der jo gå noget tid, før de reelt kan blive medlemmer.
1: Så Bare for lige at pege ind i den nærmeste de næste dage og den næste uge. Altså, hvad kommer snakken til at gå på i Sverige om netop NATO-medlemskabet?
3: Den kommer til at fortsætte diskussionen, men det bliver lidt samme linje, som vi ser i øjeblikket. Altså, man har på en eller anden måde to argumenter stående ret klart over for hinanden. Den svenske regering, som vil beholde den position, som Sverige har haft igennem årtier, altså som en, 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 et land, som ikke er en del af alliancer. Uh, military Non-Aligned uh, hedder det i sådan et godt uh, militær uh, sprog og så har du så en uh, specielt borgerlig opposition, som, som ser NATO som en sikkerhedsgaranti og som en nødvendighed for Sverige øh, fremadrettet. Og der vil du have de argumenter stående over for hinanden. Og det vil, det vil, det vil fylde øh, enormt meget, også fordi man netop har haft den her lidt, øh, lidt skræmmende situation med, med utryghed i Østersøen, og hvor det svenske militær øh, oprustede flere steder og, og sendte soldater og, og kampeboerne ud i gaderne på, på Gotland. Det er noget, man ikke har set i årtier i, i Sverige, så det blev lige pludselig meget tæt på for mange svenskere.
1: Jeg besøgte nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Tak fordi du var med os her. Det var så lidt. NATO har gjort ingen
0: aktuelle planer om at sende soldater ind i Ukraine, det sagde NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg på et pressemøde tidligere i dag. Han sagde også, at han tilbyder Ruslands præsident Vladimir Putin et møde for at diskutere situationen. Vi har rakt hånden ud til Rusland i ugevis, men de har ikke taget det alvorligt. De har lukket døren for en politisk løsning, sagde Stoltenberg. Det er vi kede af, men det er desværre realiteten, og det påvirker sikkerheden for os alle. Derfor øger vi vores tilstedeværelse i Østeuropa, siger han. Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med en særudsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. I nat beordrede den russiske præsident en invasion af Ukraine, som begyndte i den østlige del af landet. Og her er, hvad vi ved lige nu. For kort tid siden talte den amerikanske præsident Joe Biden til Nationen og sagde, at USA vil lægge store sanktioner ned over Rusland. Det samme har den britiske premierminister Boris Johnson sagt tidligere på aftenen. Herhjemme har øh, det udenrigspolitiske nævn holdt et møde og er nået frem til at i imødekomme det ønske om en styrket NATO-indsats, som øh, statsminister Mette Frederiksen kom med på et pressemøde i eftermiddag. Det betyder, at regeringen vil tilbyde kampfly og en øh, fregat og en helikopter til NATO, og at der altså er øh, politisk flertal for at gøre det. Danmark lukkede tidligt på dagen i dag sin ambassade i Kiev og flyttede de ansatte til Polen og også Sverige, Norge
1: og Finland har lukket deres ambassader i Ukraine. Der er så rigeligt at holde øje med og opdatere på. Det er en dag, der har været fyldt af spekulationer og masser af bekymring for, hvor omfattende situationen i Ukraine er og bliver. Og hvad kommer det hele til at ende med? Kampfly og missiler, bomber og droner er ord, der bliver brugt i flæng i de her timer. Og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvordan det nu kommer til at se ud den nærmeste tid. Og så er det jo godt, at vi har dig, Peter Ernst Ved. Velkommen til den. Ja, tak. Vært på frontlinjen på Radio 4 og stifter af forsvarsmediet Olfi. Altså, de her angreb, vi ser lige nu, hvordan kommer de til at udvikle sig? Lad os bare sige de næste timer.
4: Det er dog jo reelt set ikke nogen, der ved, men det man må forvente, det er, at angrebene fortsætter og at Rusland forsøger at invadere hele Ukraine, så de rent territorielt sidder på hele det ukrainske, Ja, hele landet. Så det er da min forventning, at øh, vi både vil se landstyrker og også øh, eventuelt luftlandsætninger. Altså, vi har jo hørt, om der formentlig er nogle fly på vej, øh, eventuelt med styrker ind i Ukraine. Og, og jeg, jeg forventer egentlig ikke, at vi vil opleve de store kampe i den første omgang. Det er måske mere sandsynligt, at man vil se, når først at øh, hele Ukraine er besat, så vil man se mere sådan en, en, en oprørsmodstand.
1: Men vi hører også dagen igennem, at Ukraine er jo et stort land, og det vil være svært som sådan at besætte et så stort land. Hvordan tror du, de har tænkt sig at gribe det an?
4: Jeg tror for Rusland, der handler det primært om at komme ind til Kiev og afsætte den siddende regering, og så få indsat en pro-russisk regering, som lydhører over for, hvad Putin og hvad Rusland dikterer. Og, og, og dernæst, så kan man sige, så vil man sætte sig på øh, grænseovergangen, man vil sætte sig på knudepunkter, lufthavne, øh, etc. Et og, og, og så er det jo rigtigt, at det bliver svært at sætte sig på hele Ukraine, men hvis man sidder på nøglepunkterne, så har man også kontrollen over Ukraine. Og, og det tror jeg er i første omgang det, der kommer til at ske.
1: For stor en styrke står Rusland med...
4: Jamen det er der jo delte øh, meninger om og delte efterretninger om. Det jeg har hørt, det er 170-175.000 mand, som er klar til at rykke ind. Og, og det vi jo skal huske på her, det er, at det er jo styrker, som Rusland har mobiliseret og opmarcheret langs. Ukraines grænse, ikke kun over i den østlige del ved Donbass og det, som vi hører meget om, Lugansk og Donetsk, men også hele vejen ind i Belarus, som ligger nord for Ukraine og nord for Kiev. Og samtidig så har Rusland jo også betydelige styrker på Krim, der ligger syd for Ukraine, og man har store flådebaser på, i, i Sevastopol nede i, på Krim. Og, og invasionen ser jo ud til at komme fra tre retninger, altså fra syd fra Krim, fra øst over fra Donbass og nord fra op fra ø, Belarus. Så det er temmelig omfattende.
1: Men lad os så prøve at zoome ind på den del, du øh, peger på i Kiev omkring regeringen og den afsættelse, der kan komme til at foregå der. Hvordan foregår sådan noget, eller hvordan vil det komme til at foregå?
4: Jamen det vil formentlig foregå ved, at man sætter militærstyrker ind og enten skyder sig vej ind til øh, præsidenten, eller øh, går ind og sætter sig på paladset og regeringens øh, bygning og siger, at nu har vi kontrollen her. Og så har I bare, at det øh, og, og, og det kan jo ske på, øh, på, på mange måder, men, men jeg må forvente, at det sker voldeligt. Og det vil sige, at man kommer med magt, og man kommer med kampborgen, og man kommer med krigsmaskineriet og kører ind og viser fysisk, at øh, nu overdrager i magten til os. Og ellers så bliver det rigtig slemt.
1: Og øh, nu ræstles der jo også fra, øh, fra NATO's side, der er møde i morgen, og øh, nu har flere altså stået skulder ved skulder. Biden har lige talt. Hvordan kommer det til at påvirke den videre proces?
4: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, der er mange, der øh, venter spændt på, hvad Putins næste træk er, fordi det er jo vigtigt at forstå her, at Ukraine er ikke et NATO-land. Og det som NATO-landene og Vesten møder Putin med, det er jo ikke militær magt i Ukraine. Det er stadigvæk øh, det er sanktioner og restriktioner, hvor man prøver at presse Putin til et forhandlingsbord og til at trække sine styrker tilbage. Vi kommer ikke til at se NATO-styrker eller danske soldater gå i krig i Ukraine for at befri Ukraine. Men det vi ser, det er, at NATO vil reagere på den måde, at man vil sende yderligere styrker op over langs det, man kalder NATO's østlige flanke, det vil sige langs grænsen til, til Rusland. Og det drejer sig jo primært om de baltiske lande Estland, Letland og Litauen og Polen, for det er der grænsen er direkte op til Rusland. Og der vil man signalere, hertil og ikke længere, du skal ikke begynde at overveje at gå ind i Baltikum, fordi så øh, går du i krig med NATO, og det ønsker du ikke.
0: Peter øh, Ernstved, det hørte jeg der faktisk sige i vores øh, morgenradio, det her med, altså nu, nu skal vi jo passe på med at spekulere, og vi skal heller ikke piske en stemning op og gøre noget værre der. men hvis det er Putins ønske at genskabe et øh, stor Rusland, som vi i havde forfatter Samuel Raklen med, der øh, nævnte her tidligere på aftenen, er de baltiske lande så næste skridt?
4: Jamen altså, øh, jeg har i dag skrevet øh, på Olfi, at øh, Rusland har bragt os tættere på 3. verdenskrig end nogensinde siden 1962. Og det skriver jeg jo ikke for at øh, piske en stemning op. Men det skriver jeg, fordi i dag har Putin bevist, at han er... Han er villig til at bruge militær magt og militære muskler til at opnå politiske mål, og det har han gjort ved at gå ind i en suveræn og selvstændig stat, som ikke ønsker at være en del af Rusland. Og ved at gøre det, der må man fra Vestens side bare sætte sig ned og konstatere, at vi kan ikke regne med, hvad Putin siger. Han har tidligere sagt, at sammenbruddet af Sovjetunionen i 1991 var den største geopolitiske katastrofe for det russiske folk, og Putin ønsker at indlemme de tidligere sovjetrepublikker i et stor Rusland. Og der er Baltikum afgørende vigtigt, fordi Baltikum ligger ud til Østersøen. Og øh, går han med de overvejelser, og finder han på? At gå ind i de lande, jamen, så er frygten der. Det, man bare skal huske på, det er, at det, der skete i Donbass, altså i Lugansk og i Donetsk, det var, at der var store russiske mindretal, som han brugte som undskyldning for at befri dem fra Ukraine og indlæmme dem i det russiske rige. I både Let Estland, Letland og Litauen, der er der russiske mindretal, som Putin jo gerne vil komme til undsætning. Men gør han det, så er det altså en konflikt, hvor han står over for USA. Og NATO. Og vi har i øjeblikket NATO-soldater i de tre baltiske lande og i Polen. Og, og, og man kan jo sige, det er jo det, man brygter, fordi skulle han gøre det, så er det altså ikke bare et land uden atomvåben, han er ved at invadere. Jamen så er det faktisk tre lande, der er medlem af en forsvarsalliance, som har atomvåben. Og det er derfor, at denne her situation, den er meget, meget bekymrende og meget, meget farlig.
1: Meget farlig og meget bekymrende. Du nævner en tredje verdenskrig, du nævner atomvåben, og så får vi uh, samtidig en uh, sms ind her lidt tidligere i aften fra en lytter, der mener, at, uh, at det ligner lidt hysteri, når vi snakker om, uh, om den her uh, situation. Nu siger jeg krig, som lige nu er mellem Rusland og Ukraine. Jeg tænker ikke hysteri, når du siger det her. Uh, altså, det er mega alvorligt, det her.
4: Jamen, uh... Jeg tror bare, vi må erkende, at man i Danmark har levet en tårnerosesøvn. Altså, da Putin gik ind i Georgien i 2008, der reagerede vi ved at have fuld fokus på finanskrisen og registrerede det nærmest ikke. Da han i 2014 gik ind i Krim og øh, øh, annekterede Krim og gik ind i Øst-Ukraine, der implementerede vi 15 procent. Besparelser på det danske forsvar, fordi det var ikke indrigspolitisk opportunt at begynde at tale om, at man skulle bruge penge på forsvar. Vi har ikke ønsket fra politisk hold at forholde os til den trussel, der har været meget tydeligt voksne. Østpå gennem mange, mange år. Og nu står vi på et sted, hvor gardinet er trukket fra, og pludselig så går virkeligheden op for os. Og, og der tror jeg bare, at det er enormt vigtigt, at vi begynder at tale om sikkerhedspolitik. Vi begynder, vi begynder at tale om, hvad det er for et forsvar, vi ønsker af Danmark. Og vi begynder at tale om de forpligtelser, vi har for at leve op til vores medlemskab af NATO. Og det handler ikke om hysteri. Det handler om at tage grav alvorligt, at der sidder en utilregnelig og gal mand i Krem som er en despot, der bruger sit militær på en måde, som øh, vækker voldsomt bekymring, og som ukrainerne mærker lige i øjeblikket. Og, og det tror jeg bare, man skal gøre sig meget klart, og derfor synes jeg, det er vigtigt at tale om i klart sprog, så folk kan forholde sig til det.
1: Har du et bud på, hvad der kommer af, af nye sanktioner ud af det EU-topmøde, der finder sted lige nu?
4: Altså jeg tror at vi må se øh, det som man har varslet. Altså nogle af de mest voldsomme sanktioner mod Rusland man kan forestille sig, og det er jo blandt andet at øh, afskære dem fra øh, det internationale Swift banksystem og deslige voldsomme økonomiske sanktioner. Ja, vi har jo allerede set, tro, øh, hvad hedder det? Tyskland har øh, besluttet ikke at, øh, at at godkende åbningen af den her Nord Stream 2, som er gasledningen der skal føre russisk gas ned til Europa. Og jeg tror mange havde håbet på at vi kunne blive ved med at samarbejde og samhandle med Rusland, fordi det er den bedste måde at undgå en krig. Men med det, der er sket i dag, og de sanktioner, som allerede er kommet, der tror jeg bare, desværre, vi må erkende, at vi vil se en eskalation, og vi vil se det, som jeg i dag har kaldt, at Putin han har rullet et nyt jerntæppe ned over Europa.
1: Peter Ernst ved værts på Frontlinjen på Radio 4 og SF, der er forsvarsmediet Olfi. Tak fordi du er med. I er velkomne.
0: Du lytter til Radio 4, hvor vi har gang i en sædagsendelse om Ruslands angreb på Ukraine. I nat beordrer den russiske en invasion af Ukraine, som altså begyndte i den østlige del af landet, men er rullet ind over mere af Ukraine, både fra nord, øst og syd i løbet af dagen. Omkring 100.000 ukrainere er flygtet fra deres hjem, efter at Rusland har indledt invasionen. Flere tusind har allerede krydset grænsen til nabolande som Moldova og Rumænien. Det anslår FN's flygtning flygtningeorganisation, UNHCR, øh, her til aften i følge nyhedsbyrået Reuters. UNHCR-talspersonen øh, understreger, at tallet er omtrentligt, som det hedder. Man er altså ikke helt sikker på det præcise tal, men der er en, det er indsamlet på baggrund af meldinger fra nationale myndigheder og, og øh, UNHCR's ansatte og andre samarbejdspartnere. Den tyske forbundskansler Olaf Scholz lægger indirekt op til, at betalingssystemet SWIFT ikke skal være en del af sanktionerne mod Rusland i den her omgang. Vi skal holde sanktioner klar til senere, siger Scholz på spørgsmålet om, hvorvidt SWIFT skal være med i den her omgang af sanktioner. Han uh, svarer ikke ja eller nej til, om uh, SWIFT kommer med, men den tyske forbundskansler har tidligere været skeptisk over for at uh, tage betalingssystemet i brug som en del af de sanktioner, som uh, EU ruller ud
1: over for. Rusland. Og så gør vi plads til et kort nyhus og klokken er
5: 20:30. USA pålægger Rusland nyere omfattende sanktioner. Det siger USA's præsident Joe Biden i en udtalelse om situationen i Ukraine her til aften dansk tid.
6: The United States and our allies and partners will emerge from this stronger, more united, more determined and more purposeful. Aggression against Ukraine will end up economic...
5: USA og deres allierede vil komme ud af det her stærkere, mere forenet og mere målbevidst. Putins aggression mod Ukraine vil med at koste Rusland dyrt, både økonomisk og strategisk. Det vil vi sørge for, lyder det fra Joe Biden. De nye amerikanske sanktioner mod Rusland, som Biden har præsenteret, er blandt andre begrænsninger på Ruslands muligheder for at handle med dollars, pund, euro og yen – de fem største russiske banker de bliver udelukket fra det amerikanske finansielle system, og russiske aktiver i USA bliver indfrosset. Derudover så vil statsejede russiske virksomheder blive blokeret fra gældsmarkeder, og Ruslands import af højteknologiske produkter blokeres. Folketinget i Danmark vil støtte NATO med flere kampfly og tropper, det oplyser forsvarsminister Morten Bødskov efter et overstået møde i udenrigspolitiske nævn. Danmark vil bl.a. sende flere tropper og bidrage med F-16-kampfly til at overvåge luftrummet over Polen. Samtidig har regeringen fået Folketinget støtte til, at de danske styrker kan operere med et mandat, der betyder, at tropperne i yderste konsekvens må skyde først.
2: Indtil videre ja, så handler det selvfølgelig øh, om afskrækkelse. Det handler om at være med til at overvåge øh, NATO's øh, territorium. Første omgang, det polske luftrum, vi er jo stadigvæk aktive i luftrummet over de baltiske lande, men mandatet er, er nu rykket op i niveau, fordi situationen er meget alvorlig.
5: Siger forsvarsminister Morten Bødskov. Det nye bidrag til NATO indebærer blandt andet en fregat inklusiv en helikopter og op mod 20 F-16 kampfly. Og det er altså til håndhævelse af suverænitet i luftrummet over NATO-landenes territorium. Omkring 100.000 ukrainer er flygtet fra deres hjem, efter Rusland har indledt en invasion tidligt i morges. Flere tusinde har allerede krydset grænsen til nabolande som Moldova og Rumænien. Det anslår FN's flygtningeorganisation UNHCR her til aften, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Tallene er indsamlet på baggrund af meldinger fra nationale myndigheder og organisationens ansatte og samarbejdspartnere. Det bliver stadigvist med regn, slud eller tøsne i, og i nat der bliver det dels klart vejr, stadig med risiko for enkelte byer. Temperaturen lander mellem frysepunktet og op til 3 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard. Sådan blev
0: klokken lidt over halv ni, du er på Radio 4, hvor vi sender ekstra i anledning af Ruslands invasion. Krigen i Ukraine, som vi kalder det nu. Lidt i kl. 8 her til aften, vi har nævnt et par gange, der holdt USA's præsident Joe Biden tale, hvor han fortalte hvordan USA vil gøre brug af hårde sanktioner mod Rusland efter invasionen af Ukraine. Og Joe Biden fortalte også hvordan USA vil opruste i hele NATO, men i særdeleshed mod øst.
6: In to the economic we're imposing, we're also taking steps to defend our NATO allies, in East. Tomorrow NATO vil convene a summit være we'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance
0: Så altså Joe Biden og en af dem der fulgte med i talen fra det hvide hus var Rasmus Sending Søndergaard, der er seniorforsker ved DIIS og har fokus på amerikansk udenrigspolitik velkommen til Radio 4 hvad beder du mest mærke i, øh, i det, Biden sagde i sin tale?
7: Jo, men altså på den ene side, kan man sige, så øh, slog han selvfølgelig fast, som man forventede, at Putin er ansvarlig, og at amerikanerne har øh, stor sympati og solidaritet med ukrainerne. Men det blev også endnu en gang gentaget, at USA, nu hvor man sender styrker til Østeuropa, så er det ikke for, at USA eller NATO på nogen måde skal engagere sig militært i Ukraine. Det kan endnu en gang slå fast. Det er ikke, ikke hensigteligt. Men derimod så vil man altså, gå ind på at, at sikre NATOs ydre grænser. Så det er sådan en, en dobbelthed, kan man sige. Altså, på den ene side så, øh, slår man endnu en gang fast, at man altså ikke vil gøre noget militært i Ukraine. Men man prøver ligesom at signalere til Putin, at når det kommer til NATO, så er det en helt anden situation. Og man vil derfor gøre, hvad der står i ens magt for at sikre NATO mod en eventuel russisk aggression.
0: Hvorfor har Biden brug for at understrege det igen og igen, at man ikke vil gøre noget militært i Ukraine?
7: Det er jo fordi, altså dels kan man sige, at det er ikke er populært øh, politisk på hjemmefronten, øh, at USA skulle være engageret i en, øh, en meget omfangsrig krig øh, i Østeuropa i Ukraine. Men det handler jo også om at signalere meget klart til russerne, at man ikke skal se det her som en aggression fra USA eller fra NATO, men at NATO er en forsvarsalliance, og at de her tropper, der rykker til Østeuropa nu, de er der for at forsvare NATO, ikke for at blande sig i Ukraine. Det er jo vigtigt at slå fast, for at hvis har har været ude og sige... Øh, med en slet uh, skjult hentydning til hans uh, betydelige atomarsenal. At uh, hvis Vesten blander sig i Ukraine, så vil han uh, ikke være for til at, at gå den retning også. Så det er klart, det er enormt vigtigt at slå fast fra begge sider af her, at den form for eskalation vil man ikke have. Og derfor er Biden meget påpasselig med at understrege igen og igen, at USA og NATO skal ikke til Ukraine. Man holder sig inden for NATO-grænserne. Men der vil man så også gøre alt, hvad der står i ens magt for at holde russerne ude. Han fik sagt altså, hver centimeter af NATO øh, vil blive forsvaret.
0: Så Biden balancerer et eller andet sted mellem at være øh, hård og præcis, men ikke aggressiv sådan, i aktiv Ja, der er Rusland. helt
7: klart en, 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 et hensyn til, at man ikke skal eskalere en eller anden form for aggression mellem NATO og Rusland. Det tror jeg, at det er alle meget bevidste på. Men han er, øh, han er hård, øh, som forventet, og det er helt kritisk troet med, hvad, hvad man har set fra tidligere udmeldinger også fra for både NATO-allieret og fra USA. Jeg vil også sige, en ting, jeg har mærke i, ikke at det var overraskende, men det var værd at, at bemærke mærke i, det er, at han øh, er inde på, at de her økonomiske sanktioner, det skal være en langsigtet ting. At man er klar over, at det ikke får nogen effekt, så det kommer ikke til at afskrække russerne her og nu men at det drejer sig om at sådan formø eller, der, sådan noget krøble den øh, den russiske økonomi øh, mm. på længere sigt. Og det er der, man ligesom vil slå ind på det.
0: Sagde han noget i talen, der overraskede dig?
7: Jeg vil ikke sige, at han sagde noget, der overraskede mig, men jeg havde også mærke i, at han havde en del fokus på de øh, hjemlige konsekvenser for de amerikanske øh, vælgere og amerikanske borgere, af de her sanktioner. For det er jo klart, når man laver så omfattende sanktioner, så vil det også koste på hjemmefronten. Det kommer vi til at se i Europa i forhold til energipriser. Men amerikanerne vil også kunne mærke det. Og det hæftede han så ved flere gange. Han sagde, at amerikanske virksomheder ikke skulle bruge det her til at at hæve priserne på, på olie og den slags, og på benzin, og på den måde bruge det til at og, og lave flere penge. Og han sagde, at han gør gøre alt, hvad der stod i hans magt for at formille de negative konsekvenser for amerikanske forbrugere, som følger de her sanktioner mod russerne. Så det, det synes jeg var værd at bemærke i. Han var meget bevidst omkring de potentielle indrigspolitiske omkostninger, der er forbundet med det også i USA, at man fører de her ret omfattende sanktioner.
0: Så med alt det her øh, for øje, hvilken rolle kommer USA så til at spille i den her krise fremadrettet?
7: Ja, det altså USA er jo garanti, altså garantien for, øh, hvad skal man sige, for Europas sikkerhed gennem NATO. Altså, fordi at USA jo er langt den stærkeste magt. Så den rolle spiller man jo. Man kommer til at spille rollen som lederen af øh, det europæiske-amerikanske samarbejde. Øh, man kommer dem, der kommer til at skubbe på. at altså, der er enkelte europæiske lande, som er modvillige i forhold til nogle af de her sanktioner, som andre gerne vil have indført. Og der vil vi se, at øh, USA kommer til at forsøge at samle dets allierede. Det gør han meget ud af Italien også. Ikke kun i Europa, men også øh, i Asien. Og så vil man også fra amerikansk side komme til at lægge pres på nogle af de lande, f.eks. Tyskland og Italien og andre i Europa som er lidt mere tilbageholdende med at slå hårdt dem hårdt i forhold til de her aktioner med
0: åretan. Tak fordi du var med her på Radio 4. Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved DIS. Velbekomme.
1: Og nu skal vi høre fra en kvinde, der hedder Regina Bodarenko. Hun er ukrainsk jurist, og hun befinder sig lige nu i Ukraine. Og vores kollega Frederik Lyne ringede til hende her lidt tidligere på aften for at høre fra en lokal kilde om dagens dramatiske invasion. First of all, Regina, could you tell me where you are in Ukraine?
8: Uh, now I'm staying in, in Lviv, um, but uh, when it started, I was in Kiev, and unfortunately... Uh, Tonight I woke up because I hear explore, explorers, uh, and um, it's worse uh, above um, four, uh for I am. Yeah, mm -hmm. so it was the first uh, diversions. Uh, as I understand, it's uh, not pumps or uh, some attacks from uh, uh, from army yeah but some local diversion um, and understand that uh, Kiev will be the first uh, goal that's why I unfortunately must leave uh, the city and go to
1: Lviv <laughs> Regina befinder sig lige nu i Lviv, da hun er flygtet fra Kiev, efter hun klokken 4 i nat vågnede op til lyden af eksplosioner, fortæller hun. Hun siger, at eksplosionerne ikke var direkte militærrelaterede, men nærmere sådan lokal afledningsmanøvrer, som ikke desto mindre fik hende til at flygte til Lviv.
8: Uh, right now, I'm in relief and try to um, connect all my contacts uh, above the country because I uh, really think and hope that uh, inform uh, informational support uh, is a huge instrument because unfortunately we see that uh, when it was in Be uh, Belarus uh, of course uh, uh, to to population there are not enough uh, support informational uh, informational support that's why i think it's not uh, it wasn't so success that's why i believe that if we uh, tell about ukraine every day every second it it can help us to uh, create the space when we uh, collect the proof of this war because i don't understand why people uh, i don't know why name it's like uh Ukrainian situation or some aggressive not it's war um, there there are a lot of uh, pilots uh, uh, it's a lot of tanks uh, we see uh, they're part of uh, um, of bombs yeah so it, it's not some difficult situation it's war.
1: Og Regina, hun bruger her til aften sin tid i liv på at kontakte alle sine forbindelser, da hun mener, det er vigtigt, at vi får informeret verden rundt omkring, hvad der foregår i Ukraine lige nu, og at vi ikke stopper med at tale om det. Hun fremhæver revolutionsforsøget i Belarus, Hviderusland sidste år, og mener, at grunden til, at det ikke var succesfuldt, var blandt andet på grund af mangel på information. Og derudover så er det også vigtigt, ifølge Regina, som vi hører, at vi kalder det en krig, det der foregår lige nu mellem Ukraine og Rusland. Og det er fordi hun ser Ukraine øh, som et land lige nu fyldt med kampvogne og øh, bombe rester. How do you think this war is gonna end?
8: Putin thinks that Ukraine will fall in two or three days, but it's never happened because we have first. We have belief in our country, we know why we fight, and we know that we not fight only for us, for our families and for our homes, we fight for democracy in the world, and it's more important.
1: Og det er Regina, som altså svarer på øh, spørgsmålet om, hvordan hun tror, at krigen ender. Øh, og det kan godt være, at Putin tror, at han kan indtage Ukraine på to-tre dage. Men ifølge Regina, så kommer det ikke til at ske, da Ukraine kæmper for deres familie og deres hjem, og ikke mindst for demokratiet, sagde altså øh, Regina Bondarenko, som er ukrainsk øh, jurist, og lige nu befinder sig i Ukraine.
0: Du lytter til Radio 4 og en særdesendelse om Ruslands angreb på Ukraine. Og lige nu er mange europæiske øjne rettet mod det EU-topmøde, der er i gang i Bruxelles. Det vi ved lige nu er, at EU har varslet hårde sanktioner mod Rusland, og det er dem, der skal forhandles på plads på mødet, som var sat til at gå i gang her kl. 20. Det eneste, der ser ud til at stoppe en europæisk enighed på området, det er det internationale betalingssystem SWIFT. Tyskland har ved forbundskansler Olof Scholz sagt, at betalingssystemet ikke bør være en del af sanktionerne, og det bakker blandt andet Italien op. Sanktioner, der indblander SWIFT, kan ramme Rusland på eksporten af gas, men det kan så også komme til at gå ud over netop Tyskland og Italiens forsyning. FN-organisationen, flygtningeorganisationen, UNHCR, har netop øh, meldt ud, at øh, deres tal viser, at forløbig 100.000 ukrainere er flygtet på grund af krisen, blandt
1: andet til nabolandene Moldova og Rumænien. Og det er en uh, situation, der påvirker uh, vidt og bredt uh, verden over, og uh, lige nu er der hast indkaldt uh, til EU-topmøde i Bruxelles. Det er i fuld gang mødet lige nu, og det er et møde, som EU-korrespondent hos Ritzau Christian Brød Petersen følger tæt. Velkommen i radioen her på Radio 4. Tak for have. Hvad regner du med, at der foregår på mødet lige nu?
2: Jamen altså, de er gået ind, øh, som I nævner, alle stats- og regeringsledere er ankommet, og de er gået ind, øh, og de har skulle aflevere deres øh, mobiltelefoner og elektroniske apparater for, at der kan være fortrolighed omkring det her møde. Og nu sidder de så og skal til at diskutere, hvad det er for nogle øh, sanktioner, der er præcis skal sætte til værk øh, i forhold til Rusland efter det angreb, de har lavet på Ukraine. Og det er, som I også nævner her, betalingssystemet SWIFT, der ser ud som om, øh, det er det punkt, der, ligesom, der, der deler EU-leden.
1: Hvorfor er det, at man har hast indkaldt til det her møde? Altså så hu hej.
2: Ja, man kan faktisk sige, at det blev allerede indkaldt i går, øh, altså inden man vidste, at øh, Rusland ville det øh, angreb, som, øh, som startede omkring kl. 15. Øh. Så EU-lederne var egentlig indkaldt, øh, og på det tidspunkt var, øh, var ideen formentlig, at man skulle signalere øh, noget enighed, og at man stod sammen i EU, og, og man også ville tale lidt omkring noget ekstra hjælp til Ukraine, noget økonomisk hjælp øh, blandt andet. Øh, og siden da har det udviklet sig meget dramatisk, øh, og nu er det så øh, den her anden fase af sanktioner, som er det helt store emne for, for topmødet, og forventningen er. Det er også det, vi hører fra alle, alle de 27 EU-landes møder på forhånd her, de er klar til at lave en, en stor sanktionspakke. Men det er selvfølgelig et stadigvæk et spørgsmål præcis, hvad der, hvad der kommer med i den, og det ser ud som om, at det her, kan man sige, den ultimative sanktion, som er det her internationale betalingssystem, SWIFT, at det nok ikke kommer med i, i sanktionspakken.
1: Og lad os da bare lige tage den. Hvad er det, det handler om, betalingssystemet SWIFT?
2: Ja, men man kan sige, at altså det er måske i virkeligheden den ultimative sanktion, man kan, man kan tage i værk over for Rusland, fordi det er, det er sådan et internationalt betalingssystem, som vil skabe store problemer for Ruslands økonomi. Det vil være meget mærkbart, og det vil også gøre det meget vanskeligt for, for Rusland at eksportere ting og, og gennemføre betalingen. og det kan bl.a. også fremme Ruslands energieksport, og det er selvfølgelig et meget følsomt emne i en situation, hvor Europa oplever høje energipriser, og nogle lande er øh, særligt afhængige af gas. F.eks. Tyskland og, og også Italien har været skeptiske for det her øh, våben i, i brug, kan man sige.
1: Hvorfor er det vigtigt for øh, Tysklands forbundskansler Olof Scholz, øh, at, at det ikke bliver en del af sanktionerne her i første omgang?
2: Altså det, han siger, det er, at, øh, at han mener, at man skal holde sanktioner tilbage til senere. Altså det, kan, det kan man sige... I den positive udvikling er også et forsøg på ligesom at holde noget tilbage for at øh, også kunne snakke med Putin og forsøge at presse ham lidt og sige, at der kan komme endnu mere, hvis det sådan han ikke befinder sig. Men, men, men der er selvfølgelig også snak om, at, at Tyskland er meget sårbar på, på energiområdet. De har også haft den her Nord Stream 2-gasledning, fra fra Rusland, som man har været meget lang tid om at tage ind i sanktionspakken. Men det har Ulla Scholz gjort her op til øh, allerede for, for nogle tid siden for angrebet, som, som blev genført. Men, men Tyskland er en sårbar situation. Den tidligere forbundskansler Angela, har og og at, øh, at afvikle russiske atomkræfter. Det gør, at, at Rusland, eller undskyldet, Tyskland bliver meget mere afhængig af, af gas, blandt andet, og derfor kan det ramme Tyskland med højere energipriser, hvis, hvis man tager swift på.
1: Og det er i hvert fald blevet nævnt fra flere steder fra, at man kommer altså til at se ret hårde sanktioner som et resultat af det her møde. Hvad er der ellers i spil ud over SWIFT?
2: Ja, man kan sige, at der, der er lagt op til omfattende sanktioner. Det bliver både personer, der bliver ramt, som vi har set i den første pakke i forhold til hvad hedder det, altså det, kan, det har været politikere øh, i, fra Dumaen, der bliver ramt i, i første omgang, at der, der vil komme flere personer, der vil også komme instanser, det kan også være banker, og det kan være hele øh, sektorer øh, inden for teknologi og andre vigtige øh, områder for, for Ruslands økonomi, som vil de ramt af de her sanktioner Det er selvfølgelig et forsøg på at øh, og, øh, hvad kan man bremse Ruslands øh, økonomi og, og, og gøre det smertefuldt for Putin har gennemført det her, og vi hørte i morges var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ud på et presse fortælle, at det her det er simpelthen også et forsøg på at bremse Ruslands modernisering, at altså, man prøver at tage alle gang til højteknologi væk fra Rusland, så det er at det skal være et, et, et forsøg på at lave et omfattende sanktionsregime, der, der kommer til at gå ondt på Rusland, også selvom Svist ikke måske ikke kommer med.
1: Mm. Og nu, nu forestiller jeg mig næsten, at, at der på et tidspunkt skal komme enten hvid røg op eller, eller sort røg, om de nu bliver enige derinde. Hvordan kommer det til at foregå? Altså, skal de bare diskutere det halv af natten?
2: Ja, det er så det, der er det store spørgsmål. Det, man håbede på uh, i går, da uh, toppen blev det var, at det her det ville vare til omkring uh, midnat, og så skulle EU-lederne komme ud i øh, god øh, ro og orden og signalere øh, enhed. Men siden det er, er der jo selvfølgelig kommet en, en helt ny situation, som øh, øh, også er cyklerende for mange af de her statsregeringsledere. selvom et par af mistjenestederne faktisk har, har advaret om, at det var det her, der ville ske øh, i, faktisk igennem, igennem lang tid. Øh, Igenom hele den sidste uge har man hørt, at Rusland var klar, og også at, øh, at, at forventningen var, at de faktisk ville ansvaret, men alligevel så øh, så kommer det her bag på mange, og det, det gør selvfølgelig, at det er en helt anden situation, de har gået ind til det her møde med. Det, og de har som sagt lukket døren, de har lagt deres uh, telefoner uden for døren, og planen er, at de kommer ikke ud, så der er enighed. Der bliver ikke nogen pauser, der bliver ikke noget, øh, hvad kan man sige, delkonklusioner undervejs. Så forventningen er, at, at der skal komme byhold op for det her, altså vil det være en, et meget stort uh, troværdighed for, for EU, og det, det tror jeg også, at uh, det lykkes for dem. Så spørgsmålet, om de så kommer helt oppe i den her ultimative uh, sanktion. Uh, det er så det, vi må se. Men uh, om... forventningen er, at der på et eller andet tidspunkt i nats vil, uh, vil komme ind i det her. Ja.
1: ja, eller om de mødes på midten, vil jeg bare sige her. For, for det er vel vigtigt, at der i hvert fald kommer et resultat, ikke? De skal komme ud med noget.
2: Helt sikkert, fordi vi har jo set uh, USA's uh, præsident Joe Biden uh, være ude med skarpe sanktioner her til aften kort før EU-topmødet giver i og vi har også set Storbritanniens uh, præmierminister Boris Johnson med ud, og uh, måske lidt opsigtsvætning, så så vi direkte i Biden sige, at, uh, at Swiss ikke kommer i brug, fordi der simpelthen ikke er enighed uh, i, blandt EU-landene. Og det kan jo selvfølgelig efterlade lidt en smag af, at, uh, at EU er den fodslæggende part i, uh, i det her sanktionsregime. Uh, men det er vigtigt for EU, at, uh, at man kommer ud og viser, at man er enig om de sanktioner, der så kommer.
1: Og vi følger med, og så får vi resultaterne med i vores morgenradio i morgen. EU-korrespondent hos Ridsav og Christian Brød-Petersen, tak fordi du var med os her til aften. Tak.
0: Der er meldinger om demonstrationer flere steder i Rusland i dag, og her til aften med mange anholdte, oplyser nyhedsbyråerne. Og der har også været demonstrationer hele dagen i København mod den russiske invasion af Ukraine. Og på lørdag, der kommer bybilledet i Aarhus til at blive præget af ukrainske flag i massevis. Der er nemlig anmeldt en demonstration mod den russiske aggression i Ukraine i Aarhus Midtby lørdag eftermiddag klokken 16. Begivenheden er i solidaritet med den ukrainske befolkning. Og initiativtageren til demonstrationen, det er dig, Alexandra Steffensen. Velkommen til Radio 4. Tak for det, ja. Du kom til Danmark fra Ukraine for 18 år 18 siden. 18 år. Ja. ja. Hvorfor synes du, der er brug for at demonstrere på lørdag? Um, altså planen var
6: egentlig, at... Uh at øh, mange ukrainer øh, havde lyst og har stadigvæk selvfølgelig lyst til at komme ud og vise, at vi er her, og ligesom komme frem med budskabet til danske befolkning. Øh, og selvfølgelig i København er der større mulighed at komme frem til politikerne. Øh, men det er lige så meget også, for at vi ukrainer samler os og ligesom øh, forener os på baggrund af den her smerte, vi har og vi kan bedre finde ud af, hvad vi skal gøre frem over, hvilke handlinger der skal foretages af os, hvordan vi skal organisere os, og i alt taget, øh, hvordan vi deler den her situation, der er sket. Øh, ja, der, der er virkelig mange følelser på spil der, så jeg tror, at der er mange forskellige grunde til, hvorfor man samler sig.
0: Hvad vil det betyde for dig personligt at gå på gaden og øh, vise dig med det, med det ukrainske flag?
6: Jamen altså, det vil øh, betyde det, at jeg støtter folk i mit land. Det vil betyde det, at jeg øh, er meget fordømmende over de handlinger, Putin han foretager sig. Og det vil selvfølgelig også betyde for, øh, for mig og min landsmand, at, øh, at vi er ens og vi er enige og vi ved, hvad vi vil alle sammen.
0: Og du tror, jeg er enig om, hvad I gerne vil vise?
6: Det er vi. Vi er mm. meget enige. For første gang, tror jeg, i al den tid, jeg har boet i Danmark, jeg oplever den største enhed blandt ukrainere end nogensinde før. Og, og det er der også selvfølgelig en god grund til, at der er ikke er plads til andet. Så ja, det er vi.
0: Hvordan har I samlet jer sådan i løbet af i dag i forhold til, hvad der skal foregå og, og, og for at tale om den her enighed?
6: Jamen, lige nu der foregår der selvfølgelig rigtig meget. Der er rigtig mange, der er ramt af de situationer, de oplever øh, deres familie står i. Æ, så der er rigtig mange, der for eksempel vælger at rejse til den polske grænse for at samle deres øh, ja, øh, nærvenners øh, børn eller nærvenners øh, familiens øh, husruer med børn osv. Hvad nu ellers der er, som relativt kvinder og børn, der flygter. Øhm, så der er selvfølgelig sådan lidt kaotisk, men på trods af det, er der øh, rigtig god netværk. Så vi ringer sammen, vi skriver sammen, vi har flere forskellige grupper, vi, vi, vi deler informationerne og ligesom koordinerer vores, vores handlinger, og vi koordinerer netop demonstrationer hvad der skal foregå. Altså, det, det kommer sådan helt naturligt i den her situation,
0: tror jeg. Nu har du så været i Danmark i 18 år, øh, men jeg tænker, at du har familie, venner og øh, stadig kontakter i Ukraine. Hvordan har ja, du, øh, hvordan har du øh, haft det med dem i løbet af dagen? Har du talt med nogen øh, i Ukraine? Ja,
6: ja, jeg har talt med dem mange gange. Sagen at øh, min familie bor i del af Ukraine, faktisk ikke så voldsomt langt væk fra hvor øh, Lufthavn i øh, Vand og blev bombet. Æh, og min bror, han har ikke øh, lov. Han har selvfølgelig heller ikke lyst at rejse ud af landet. Æm, han er klar over, hvad han skal. Men øh, jeg har en lille næse på fem år. Og hendes mor, så er der så også min svings søster med et lille barn på, på knap et år. Og dem vil jeg meget gerne få herover. Men, men altså, det tog med, med en hel diskussion før jeg overbeviste dem, at det er nu, vi skal gøre det. Altså, mm. De er simpelthen de, de, de er ikke klar på at forlade det, de har. Jeg tror, det, det, det tager lidt tid for det, ligesom... Øh, bliver forståeligt, hvad vi står i.
0: Så er du nærmest mere bange for situationen, end de er, dem, der sidder i Ukraine?
6: Det tror jeg. Jeg tror måske, at jeg kan se ligesom konsekvenserne, og jeg kan se, at det ikke ender i morgen. Jeg tror måske, at det kommer meget bag på i hvert fald min familie, men jeg kan høre, at mange andre har det den. Måske, at hvis de her Øh, eksplosioner har sket noget tættere på, så har det måske været meget mere panik øh, hos dem. Men det er der ikke. Det er selvfølgelig dejligt, men det, men det er også nødvendigt, at de kan ligesom tænke, hvad de skal. Altså, de skal være klar, altså, øh, hvad, hvad, hvad de skal foretage sig.
0: Mm. Så... Nu er du så i gang med at, øh, at stable den her demonstration på benene lørdag eftermiddag i Aarhus Midtby. Hvad kommer der til at foregå?
6: Jamen, planen er, at vi samler os ved bispyt-tåget, og vi synger selvfølgelig nationalsang, og der skal vi nok også have et minut stillhed for de folk, der har mistet deres liv og mistet deres, deres kære. Og så regner vi med at, at gå en rute mod rådhuspladsen. Vi har en sådan 30 meters ukrainsk flag, som vi skal bære hele vejen. Så jeg tror, det bliver også lidt dramatisk.
0: Lidt dramatisk?
6: Ja, på, på, på den måde, at det bliver fyldsesmæssigt, du ved, dramatisk ja. <laughs> ja, for alle.
0: Hvilket signal håber du på at sende til, til alle danskere?
6: Ja, ja at... Øhm... Alt det her, der foregår øh, lige nu i Ukraine, det er ikke kun Ukrainsk problem, fordi at man skal jo skulle forstå, at øh, alt, øh, den antal flygtninger, mm. der kommer strømmende, det, det ved jeg ikke, hvordan Europa vil kunne håndtere, fordi det, det, det vil simpelthen være hårdt. Uh, det er så en del men den anden del af det, det er, at hvis Putin han bliver ved, fordi nu er der ikke, nu er alle kortene lagt frem, nu er der ikke noget, der ligesom kan stoppe ham hvor langt længere han tænker sig at gå. det er der ikke nogen, der ved. Så, så derfor er det jo ligesom også nødvendigt at, at vække andre og vise, at, at, at de skal også ligesom være til stede og ikke være bange, men, men, men tænke frem, hvordan de vil agere i den her situation. Mm.
0: Tak fordi du er med her i Radio 4. Oleksandra
1: Seffensen, altså ukrainer i Danmark, der arrangerer en demonstration lørdag eftermiddag. Og det blev jo det sidste på en lang dag, hvor vi har fulgt situationen i Ukraine. En historisk dag. Det var Christina Ankerhus og Gry Mathisen. Nu er der nyheder, klokken er 21.